0: Bonjour à tous. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur nous tous. Nous voici de nouveau en contact ce dimanche matin via Internet interposé. Mais cela ne diminue en rien notre communion par le lien du Saint-Esprit. C'est vrai, nous sommes encore éparpillés, loin du local habituel, mais unis en tant qu'Église de Jésus-Christ qui rassemble tous les rachetés dont nous faisons partie au sein de notre communauté. Alors tout d'abord, je voudrais m'adresser ici à toutes les mamans, futures mamans, les épouses, pour leur souhaiter une bonne fête des mères. Que le Seigneur le Tout-Puissant vous déverse sa grâce et sa bonté en ce jour, et que vous puissiez vivre une journée merveilleuse, bénie, auprès de vos proches, auprès de vos bien-aimés. En priant le Seigneur pour le message de ce matin, mon esprit était attiré sur une continuité sur le roi Salomon, que j'ai fait lors d'une de mes méditations et cette fois-ci avec la reine de Sheba. Mais quand j'ai su que ce sera la fête des mères, j'ai jugé utile de changer, et le Seigneur m'a conduit sur un autre passage, qui au premier abord semble le même, mais pas tout à fait. N'empêche, il y a comme une certaine analogie. Je le trouve plus approprié pour la circonstance que je viens de citer plus haut, à savoir la fête des mères. Mais évidemment, il est valable aussi pour chacun d'entre nous. Mais avant de la dévoiler, je voudrais dire une chose capitale. C'est que toutes les moments sont exceptionnels. Vous êtes formidables, chère sœur, et qui que vous soyez, que le Seigneur vous accorde toute sa grâce et sa bonté plus particulièrement tout au long de cette journée. Je me rappelle une fois avoir diffusé une photo d'une mère avec un enfant sur le dos, et on dirait qu'elle avait plusieurs bras, mais c'est pour dire qu'elle faisait tout dans la maison. Elle fait plus que ce que fait le mari qui dit souvent « Ah, je suis crevé avec le, crevé avec le travail au bureau, j'ai besoin de me reposer un peu. » Et pourtant, une mère de famille qui travaille à la maison n'a jamais de repos, pas de congé. Elle ne peut même pas dire « J'arrête tout maintenant. » Et sûrement que Salomon a dû voir cela dans sa vie, d'où son poème à l'endroit de la femme dans Proverbe 31, du verset 10 au verset 31 et qui mettent en valeur les qualités de la femme, une mère de famille. C'est formidable. Salomon fait l'éloge de la femme vertueuse, de la femme vaillante. Il est dit « Elle se lève tôt le matin, ça veut dire pendant que le mari ronfle encore, et elle dort tard la nuit, pendant que le mari dort déjà, elle est déjà en activité la femme. Elle fait du bien et non du mal. Elle donne la nourriture à sa maison. » Ça veut dire de l'argent reçu de son mari. Elle en fait une nourriture. Effectivement, elle ne peut pas manger l'argent, mais il faut la transformer en nourriture. Et c'est ça ce que fait la femme. Elle pense un champ et elle l'acquiert. Ça veut dire une femme débrouillarde qui ne s'endort pas sur ses lauriers. Et la liste est longue. Mais ce que j'aimerais mettre en relation avec mon message de ce matin, c'est ceci. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais elles les surpassent tous. Et le dernier, et non le moindre, elle craint l'éternel. » Voilà ce que décrit Salomon, mais je pense que c'est le cas de vous tous, toutes les mères de famille qui m'écoutent en ce moment. Pour ne pas vous tenir trop longtemps, en fait il s'agit de la reine Esther, cette femme formidable qui a su sauver son peuple face à un complot marqué et qui avait agi avec courage et confiance pour que son peuple ne périsse pas. Alors, pour situer un peu le texte, Esther et son cousin Mardoché étaient en exil à Babylone. Orpheline très jeune, elle était prise en charge par Mardoché et c'est ensemble qu'ils étaient à Suze, la métropole perse. L'histoire s'est passée sous le règne d'Assuérus qui est un peu l'équivalent aussi de Pharaon, de les roi qui sont succédés en, en espérance appelait Pharaon, mais celui-ci à a été nommé par les Grecs Xerxès, qui était le successeur du roi Darius. Et selon le commentateur, le livre d'Esther, ou plus précisément l'histoire, devait se situer entre les deux retours, ça veut dire le premier sous Robabel et le second sous Estras. Et c'est là, dans ce royaume, en étant exilé, que va être le tournant dans la vie d'Esther mais aussi celui de son peuple juif restant en exil. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous étonne toujours dans son plan en faveur de son peuple. Là où son peuple, son serviteur ou sa servante, se trouve en difficulté, comme si en exil, il est toujours là. Dieu est toujours présent à les aider, d'une manière ou d'une autre, mais ici d'une manière miraculeuse, mais pas toujours du tac au tac, souvent, ou très soudainement, mais... On voit Dieu à l'œuvre progressivement, comme un processus vraiment. Dieu accompagne toujours Ses enfants dans les moments les plus difficiles jusqu'à les conduire vers une sortie victorieuse. Souvenons-nous très bien de Joseph en Égypte, de Babylone, de Daniel à Babylone, des hommes de Dieu fidèles à lui, et il les a honorés par leur fidélité en les délivrant. Mais les femmes ne sont pas en reste, comme c'est le cas ici avec Esther tous des exilés, mais qui deviendront par la suite des hauts dignitaires du pays. Pour Esther, de nos jours, on pourrait l'appeler la première dame du royaume. Qui aurait cru, un seul instant, que cette jeune fille exilée, et en plus orpheline, deviendra un jour la reine de son pays d'exil Personne, mais Dieu, Dieu le savait, Dieu le sait. Mais souvenons-nous, qu'on ne peut pas se séparer de son histoire, de son parcours, son cousin Mardoché qui l'a élevé, est devenu même par la suite comme un père adoptif qui va l'aider, la, qui, qui va la conseiller, l'entourer, comme il est dit dans Esther 2.7. Mardoché était comme un pion pour son accession au trône et combien ses conseils étaient précieux vraiment pour Esther. Mais il faut dire que l'histoire ne s'était pas passée comme ça à coups de baguette magique pour en arriver là. Il y a tout un cheminement. Elle a dû passer à prendre par la patience, peut-être même par la souffrance, en étant exilée. Mais de manière inattendue, Dieu va lui ouvrir le chemin. En fait, qu'est-ce qui s'est passé Un scandale allait secouer le palais royal parce que la précédente reine, Vastine n'a pas voulu obéir à l'ordre du roi lorsqu'il l'a fait venir pour se présenter devant lui et devant tous les invités pour montrer sa beauté. Et la couronne royale, ce qui a irrité le roi. Il était furieux, vexé même, surtout devant tous les convives. Normalement, pareille chose ne devrait jamais se produire dans le royaume. Alors le roi fait appel aux sages pour voir et savoir ce que dit la loi et le droit en par circonstance. Et là, le verdict était sans appel, la destitution de Vasti, la reine. Ce n'est pas seulement devant le roi que Vasti a mal agi, mais envers tous les princes, tous les peuples. Et les sages voyaient même plus loin le risque avec le mépris des femmes à l'égard de leurs mari. Ça veut dire que toutes les femmes peuvent dire non à leur mari maintenant, réagir. Et c'est ça le risque. Ainsi va se terminer le parcours de Vasti dans le palais royal, tandis qu'un autre va commencer. Et c'est à partir de là que va se tracer le parcours d'Esther. En fait, Dieu qui n'est jamais mentionné dans ce livre est derrière tout cela, derrière la scène, accomplissant son, son dessein. Et là, avec sa souveraineté, il se sert de ce roi païen vaniteux pour en arriver à son plan qui est de sauver son peuple. Avec la destitution de Vasti, le roi voulait coûte que coûte introniser une nouvelle reine pour la remplacer. Et ce qui fait que l'annonce a été faite dans tout le royaume ce royaume avec 127 provinces vous imaginez un petit peu la grandeur 127 provinces c'est immense et cette annonce parvient aussi aux oreilles de Mardoché qui n'était pas loin parce qu'à la porte du palais même vous imaginez un petit peu maintenant le nombre de candidatures qu'ils ont reçues à cette offre le palais royal a dû être inondé de CV de toutes parts parce que aucune jeune fille ne voulait rater cette occasion qui leur est tendue de devenir la reine du pays c'est étonnant mais c'était ouvert à toutes les filles il n'y a pas d'exclusion pour les autres nationalités et c'est là que Esther va entrer en scène aussi alors ce message je vais, à propos d'Esther je vais le diviser en trois points sa modestie face à la concurrence sa foi face aux terribles épreuves et son courage à braver l'interdit le premier point c'est sa modestie face à la concurrence Sûrement qu'au regard humain, Esther, une exilée, orpheline, ne rivaliserait pas à toutes les jeunes filles du royaume. Mais, la connaissant très bien, Mardoché va l'intégrer dans la course, avec des atouts que Dieu lui a donnés belle de taille, belle de figure. Certes, elle est modeste, réservée, respectueuse, mais Mardoché croyait que ces deux qualités vont peser beaucoup. Et une fois que toutes les filles étaient rassemblées à Suse, la capitale, Dieu, sans être manifeste, comme j'ai dit, commençait à agir. Sa main dirigeait la chose. Tout de suite Esther trouvait grâce devant l'eunuque, qui devait s'occuper d'elle, et qui s'occupait aussi de toutes les autres filles, et qui lui procurait toutes les choses nécessaires pour sa toilette et sa substance. Et ce n'est pas tout. Il lui donnait aussi sept filles servantes choisies dans le personnel du palais pour s'occuper d'elle et pour couronner le tout, l'installer dans le meilleur appartement de la maison des femmes, dans le harem, selon Esther de Neuf. C'est le langage d'aujourd'hui, on pourrait dire « Esther, elle a tous les atouts ». Mais en fait, c'est Dieu qui agit en coulisses, et entre autres aussi, comme je l'ai dit, au travers de cette unique. Nous allons y revenir à propos de cette unique. Dans cette course, Esther restait comme elle était, sans forcer à copier, ni à imiter qui que ce soit elle n'a pas fait le copie-coller, non et d'ailleurs, les filles étaient sur le même pied d'égalité elles avaient douze mois pour se préparer sur ce qui est prescrit aux femmes surtout aux futures reines remarquez, mais l'aspect physique est particulièrement attrayant en cette période, dans de telles circonstances mais en même temps, une épée à double tranchant et s'il va être parmi les critères pour pouvoir être sélectionné mais souvenons-nous dans le cas de Joseph, son bel aspect physique a été source de problèmes jusqu'à le conduire en prison, comme c'était aussi le cas avec Sarah, Rebecca et Bathsheba. Ce qui est merveilleux, c'est que pour Esther, sa beauté allait de pair avec sa modestie. Sa beauté allait de pair avec sa modestie. Et cela l'a préservé de tout orgueil, de toute présomption. Pour certaines filles ou femmes, beauté ne rime jamais avec modestie. Mais avec l'extravagance, j'en passe. Elle ne cherchait pas à se procurer de ces atours que d'autres candidats aimeraient réclamer, sûrement, avant d'être présentés au roi. Si elle est arrivée à ce stade d'avoir cette bonne qualité, Mardoché y était propre au cours. Mais pas que lui. Il y avait aussi, comme je le dit tout à l'heure, l'énuque. Esther a suivi scrupuleusement ses conseils. Il est dit dans les vers 2, 15, Lorsque son tour d'aller voir le roi fut arrivé, Esther, fiche d'Abishael, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Egaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Voyez un petit peu l'action de Dieu. Alors, à propos d'Egaï, Esther s'est confiée à lui, lui qui connaissait tous les rouages de la vie impériale, de la vie du palais, ce qui fait que ses conseils étaient très précieux aussi. Et je dirais même, c'est un autre atout non négligeable aussi pour elle, et qui va beaucoup peser dans le choix du roi. Et justement, le choix du roi est tombé sur Esther, et en même temps, il est tombé fou amoureux d'elle. Eh bien évidemment, il est comme tout autre homme, hein, qui a un sentiment, il était tombé sous le charme d'Esther, c'était le coup de foudre dès qu'Esther s'était présentée devant lui. Ainsi, son choix est fait, et je me suis dit, plus de chance pour celle qui était derrière elle. Et tout est résumé dans ce passage merveilleux. Le roi aima Esther. Maintenant, voilà Esther qui va être sur le trône. Mais à peine arrivé au palais royal, son peuple est menacé de mort. Et c'est grave. Et là, sa foi va être mise à l'épreuve. Ce qui nous amène au deuxième point, sa foi face aux terribles menaces. Un homme vaniteux, orgueillant la personne de Haman, la Gagite, descendant du peuple d'Amalek, a été élevé par le roi en tant que premier ministre, et tout le monde devrait s'incliner devant lui, surtout tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du palais. Ce qui veut dire qu'il était le conseil spécial du roi, et la preuve, nous le verrons à l'action dans la suite de l'histoire. Et Mardoché était parmi ceux qui devaient s'incliner devant lui. Mais il ne le faisait pas. Il ne voulait pas. martoché fait bien obéir au roi, mais pas au point de manquer du respect à Dieu. Mais nous pourrions nous demander, mais pourquoi Qu'en est-il Eh bien, écoutez ceci. En fait, il y avait un ordre de Dieu quelques années en arrière concernant le peuple d'Amalek, les Amalécites. dont fait partie Amon. Sur le chemin, en quittant Égypte, Amalek attaquait le peuple de Dieu, surtout ceux qui traînait derrière. Et Dieu recommande aux Israélites ceci dans Deuteronome 25, 19. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessus les cieux et ne l'oublie pas tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessus les cieux et n'oublie pas et cela a sûrement transmis de génération en génération aussi alors Mardoché ayant connu l'origine d'Aman il lui était impossible de s'incliner devant lui ses collègues ont beau lui répéter chaque jour cette obligation Mardoché ne voulait rien entendre jusqu'à dire qu'il est juif mais une fois que cela a été rapporté à Amman je me suis dit c'était l'arrêt de mort de Mardoché. Mais son plan machiavélique va plus loin, puisqu'une fois qu'il était au courant que Mardoché était juif, eh bien, il voulait en finir avec tout le peuple, que, que les juifs, tous les juifs meurent, pas seulement Martoché mais tous les juifs du royaume. Et là, la situation est vraiment très grave. Et c'est là qu'Esther va entrer en scène. En tant que conseiller du roi, Amon va lui proposer de faire une loi pour exterminer tous les juifs du royaume dans 3 chapitre 3 verset 8 et 9. Et sans hésitation, comme il était le conseiller, le choisi du roi, le roi lui donne son anneau afin de sceller ce décret. Et nous voyons là, le haman, comme j'ai dit, est-il le bon conseiller Entre guillemets, il voulait le, le, la tuerie totale pour les juifs. Avec la rage qu'il a contre Mardochée, il reçoit en plus cette parole du roi. Vous imaginez un petit peu fais-en ce que tu voudras déjà il y a l'âne et puis il y a la carte blanche ici par le roi, Eh bien je dirais c'est grave, c'est grave il a carte blanche pour agir donner carte blanche à quelqu'un est dangereux, le risque c'est qu'il peut y avoir il peut faire n'importe quoi et c'est ce que va faire Amant ici dans le but de railler du royaume tous les juifs et tout de suite le décret est envoyé dans tout le royaume et là c'était la consternation de tous les juifs. Des pleurs, des lamentations. Beaucoup s'enveloppaient de sacs et se couvraient de cendres qui sont des signes d'humiliation, de deuil et de repentance. Mais Seigneur, pourquoi tout cela Je me suis dit aussi, c'est déjà l'arrêt de mort de tous les juifs dès l'annonce du décret. Et cela parviendra aussi jusqu'aux oreilles d'Esther avec une copie dans ses mains que Martoché avait donnée. Et pour faire face à cette mort qui planait sur elle, sur les juifs, il n'y a pas une minute à perdre. D'où la communication sans arrêt entre Esther et Mardoché. Et là, je trouve formidable, hein, déjà en ce temps-là, temps la communication. Lisez un peu le chapitre 4, vous verrez la communication sans arrêt entre Mardoché et Esther, un des personnels, pour dire vraiment l'urgence de la situation. Pour Mardoché, il n'y a qu'une seule chose à faire, l'intervention d'Esther auprès du roi. Mais ce n'est pas si simple que ça. Il y a la loi qui régit le palais et d'enfreindre cela sans être convoqué par le roi, Esther risquerait la mort. Que faire alors pour Mardoché Pas question d'attendre parce que l'application de décret n'attend pas. Dès qu'il sera en possession des autorités de chaque province, ce sera l'application pure et simple, c'est-à-dire la mort des juifs. Et c'est là où Esther met sa foi en évidence. Elle va tenter le tout pour le tout, et pour cela, elle va s'appuyer sur Dieu dans un moment de jeûne et de prière. Elle fait appel à tous les Juifs, surtout ceux qui sont assus, à prier pour elle et à se joindre à elle dans ce moment de jeûne et de prière. Avec conviction et foi, elle est prête à aller se présenter devant le roi sans savoir ce qu'il adviendra. Entre-temps, aussi prend ses responsabilités et suit scrupuleusement à ce que Esther lui a recommandé, ça veut dire de mettre au courant tous les juifs afin qu'ensemble il n'y ait qu'une seule voix qui monte vers le Seigneur venant d'un seul cœur. Cette fois-ci, ce n'est pas avec son titre de reine qu'elle va se mettre en avant pour éviter la mort, mais avec sa foi en Dieu, le Dieu qu'elle a connu dès son enfance et même dans l'exil, elle y était très attachée. Eh bien voilà, elle met sa confiance en Dieu, D'habitude, pour s'approcher du roi, il y a toute une préparation particulière, se parfumer, se faire belle, mais cette fois-ci, sa préparation est d'ordre spirituel. Ça veut dire de passer du temps dans la prière, demander le soutien de Dieu, demander son Saint-Esprit. Et c'est vrai, Dieu n'avait-il pas dit « Invoque-moi et je te répondrai » et sa parole rajoute aussi pour donner confiance à son peuple le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours et c'est cette foi qui l'a conduit à agir avec courage ce qui nous amène au troisième point son courage à braver l'interdit maintenant avec cette foi elle y va avec courage et confiance s'approcher du roi sans être invité, c'est risqué et ensuite elle va devoir dire qui elle est quelle est son origine? En fait, Esther n'aura plus honte de son origine et de le dire ouvertement devant le roi parce que cela y va de sa vie et de son peuple. Elle prenait son courage à deux mains et se présentait devant le roi et surprise générale, le roi lui tend le sceptre, signe qu'elle trouvera grâce à ses yeux et qu'elle ne mourra pas. Bien plus, il lui demande, et ça c'est quelque chose d'inattendu, qu'as-tu reine, Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Vous imaginez un petit peu la parole du roi Tout de suite, il a aimé Esther de tout son cœur. Et en entendant ces paroles, c'était un soulagement total pour Esther, comme une délivrance. Alors sa crainte s'est dissipée petit à petit, mais confiante comme elle est en l'éternel. Elle ne réagit pas tout de suite, ne dit pas la demande, mais elle va avec prudence et avec sagesse étrange mais au lieu de dire tout de suite la gravité de la situation elle demande au roi de venir à un festin accompagné de Amon et lors de ce dîner le roi lui demande encore une deuxième fois quel état de monde que désires-tu sa réponse est une autre invitation dans le chapitre 5 verset 8 ce qui a vraiment réjoui Amon en sortant du palais se faire inviter par la reine ce n'est pas donné à n'importe qui et c'est vrai par exemple, je me souviens une fois en Angleterre même le fait d'être invité à prendre le thé avec la reine est tout un honneur pour celui ou celle à qui l'invitation a été adressée. Combien plus ici, lors d'un festin, un repas royal? Pas une fois mais deux fois. En fait, Esther prépare bien le terrain, et sûrement qu'elle était toujours en connexion avec Dieu dans la prière. Elle ne négligeait aucun moment pour se préparer dans la prière, Lorsque le jour viendra où elle dévalera au roi sa réelle demande. Amon a raison de se réjouir, de s'en réjouir aussi, d'être l'invité de Marc de la Reine. Et il est dit qu'il est sorti joyeux et le cœur content. Mais dès qu'il a vu Mardoché qui ne s'incline jamais devant lui, il était fou de rage, rempli de colère. Mais avec ce qu'il vient de vivre et ce qu'il attend pour demain, pour une nouvelle invitation, il s'est contenu tout d'abord. Et il attend le moment propice pour se venger de Mardoché. C'est triste, mais déjà au sommet des honneurs. Élevé par le roi, cela ne lui suffisait pas, mais voulait en finir avec Mardoché et les Juifs. Et les conseils de ses amis et de sa femme n'étaient pas pour le calmer. Il lui proposait même de dresser un bois afin de prendre Mardoché le lendemain. Mais il se trompe, chers amis. Le lendemain ne leur appartient pas encore. On ne sait même pas ce qui adviendra dans la seconde qui suit. Encore plus le lendemain. Et oui, le lendemain, c'est le début du renversement des situations. En fait, tout va se retourner contre lui, parce que suite à une action de Mardoché en faveur de la royauté, il y a quelques années auparavant, et qui n'a pas été recompensé, le roi voulait lui faire une marque de distinction. Et au hasard, il demande « Qui est dans la cour ?» Eh c'était justement Haman qui venait pour faire demander au roi de faire pendre Mardoché. Vraiment, nous voyons là, tout est dirigé, réglé minutieusement par une main invisible et souveraine. Mais le projet du roi qui est d'honorer Mardoché va passer avant le plan de Hamon, qui est de le prendre. le plan du roi, c'est avec le vêtement royal, le cheval du roi et la couronne royale pour Mardoché. Il croyait que c'était lui. Il croyait que c'était à lui que le roi voulait faire cet honneur. Mais c'était à son pire ennemi. Et le comble, il va devoir tirer son pire ennemi sur le cheval du roi en traversant toute la ville. Quelle humiliation, vraiment, pour Amon. Il aurait aimé l'inverse, mais le roi n'a pas tenu compte de son titre de premier ministre. En fait, tout cela rentre petit à petit dans le plan de Dieu. Et c'est lors du prochain festin. Le dernier pour lui, qu'Esther va prendre son courage pour dénoncer le crime odieux préparé par Amon. Pour la troisième fois, le roi lui dit « Quel état de demande, reine Esther ?» Ce qui veut dire que le roi n'a pas oublié. Si Esther a osé braver l'interdit tout au début, c'est qu'il doit y avoir une raison majeure, capitale. Connaissant la loi du palais, elle ne va pas risquer sa vie pour rien. Et jusqu'au bout, le roi voulait savoir ce qui se cache derrière son action. Et là, la dernière heure de la va sonner. La reine, Esther, répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir, car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. » Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je m'étais. mais l'ennemi ne saurait qu'en le dommage fait au roi. Remarquez, mais la reine ne va pas révéler tout de suite l'identité de l'ennemi, mais elle va agir avec tact, mais le suspense. Dans sa demande, elle va jouer sur la corde sensible du roi, sa vie en tant que reine. Que va penser le roi si quelqu'un en veut à la vie de la reine Eh bien, il ne va pas croiser les bras et voulait savoir qui est cet ennemi. Le roi Assurus prit la parole et dit à Esther « Qui est-il Où est-il celui qui se propose d'agir ainsi ?» Esther répondit « L'oppresseur, l'ennemi, c'est ce méchant-là. » J'imagine bien, je vois bien Esther lui pointer le doigt. Amon fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. À aucun moment, Amon ne s'attendait pas du tout que c'est vers lui que tout va se retourner. La fin de sa vie approche ce sera la fin du nom de Haman dans le royaume et Esther et le peuple juif auront la vie sauve. ce qui aurait pu être un carnage dans tout le royaume est devenu un jour de grâce pour tous les juifs tout a été évité à cause du courage de la foi d'Esther et on peut dire aussi de sa sagesse elle n'a pas agi en insensé mais avec sagesse en voyant en elle aussi les qualités citées par Salomon que j'ai dit tout au début elle était revêtue de gloire en étant choisie pour être reine, par orgueilleuse, par présomptueuse, présomptueuse. Elle a ouvert la bouche avec sagesse et des instructions aimables étaient sur sa langue. Comment elle a su diriger la chose pour sortir de cette situation très délicate Et par sa parole envers le roi, par ses recommandations envers Mardoché, rien que des paroles sages, des paroles pesées sortaient de sa bouche. À cause de Dieu, elle a surpassé toutes les concurrentes. Et les derniers n'ont le moindre, cette crainte se ce respect envers l'Éternel. Avant d'agir, Esther s'est confiée à Dieu. Depuis toujours, le peuple de Dieu a été haï, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Et notre génération aussi n'échappe pas à cela. Du temps de Christ, il a été haï, ainsi que les disciples. Dans Jean 15, 18, il est dit « Si le monde vous haït, chassez qu'il m'a haï avant vous ». On voulait en finir avec les chrétiens. Heureusement, le Saint-Esprit était là. Et il l'est encore et il le sera toujours pour soutenir les fidèles. Paul, qui était un persécuteur, une fois transformé, avait mis en garde les chrétiens dans 2 Timothée 3.12 quand il dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » C'est pour dire que les chrétiens ne vivent plus selon la pensée du monde. Donc, ils devront aller à contre-courant. Et c'est là que le monde se moque et c'est là que le monde va persécuter donc à nous de rester fidèles au Seigneur quoi qu'il arrive ce n'est pas facile mais il nous aide toujours pour terminer écoutez cette parole toujours de Salomon dans Proverbes 3 versets 5 et 6 confie-t-on l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers c'était la clé pour Esther et de même aussi pour nous que le Seigneur nous bénisse. Je vous invite à nous incliner dans la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te, louons, nous te bénissons pour ce jour merveilleux, un jour où beaucoup de mamans, de mères de familles, familles célèbres leur fête aujourd'hui. Et nous voulons te le recommander, Seigneur, afin que tu leur accordes ta grâce et ta bénédiction, que tu les bénisses abondamment, Seigneur, en ce jour qui est la leur. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous as donné au travers de la Reine Nesther, et nous te demandons qu'à nous aussi Seigneur que tu nous accordes la sagesse et le courage aussi. C'est vrai que nous avons affronté dans la vie de tous les jours toutes les difficultés, toutes les attaques de l'ennemi, mais nous avons besoin de ton aide et de ta sagesse Seigneur pour agir. Ainsi, conduis-nous chaque jour que ton Esprit Saint nous inspire afin que nous ne fassions que ce qui est ta volonté seule. et cela pour le bien de ton peuple aussi Seigneur. Merci Seigneur Jésus. En ton saint nom, nous t'adressons cette prière. Amen.